Tere, armas investeerime saadi kuule. Hei hei! Nüüd on meie 36. saade on selline punane tool, et me paneme Pärtel Tomber kommersid seina ääres. Täiesti, täiesti selle otseses mõttes, seina ääres. Ja meil on rivi igasuguseid küsimusi, mida raadikuulajad on meile saatud, mis puudutavad Pondora punaseid, kollaseid, rohelisi lepinguid, laenude hinnastamist ja seda, mis loom, kas liha või kala on api ja kuidas see täpselt toimib. Et ühesõnaga nüüd me hakkame pommitama. Tere Pärtel! Tere! Nii, ohed, sa valmis? Olen valmis. Oled valmis. No nii, Tauri. Esimene küsimus tuleb kohe, et Pondora ootab laenude taastumisel umbes 27-35% taastumismäära. Ajalooliselt on aga nagu teada, et tegelikult Pondora suudab taastada 80-30-140% sellest põhjaosa väärtusest. Millest tekivad sellised erinevused ootuste ja reaalsuse vahel? Meie innastamismudel kasutab diskonteeritud taastumismäära. Ehk siis pildlikult öeldes, kui tuhat eurot, mis laekub meile kuskil nelja aasta pärast ja selle laenu intressimäär, nominaalne intressimäär on 25%, siis meie ütleme, et see laen on võibolla väärt, kui ta täna laekub ainult 41% sellest tuleviku väärtusest. Eks siis, et mida me ütleme, et tulevikus laekub raha, on palju vähem väärt kui täna, Ja me teeme selle nagu rahaväärtuse hinnaks iga laenu puhul kasutatakse selle laenu intressimäära. See on vajalik meie hinnastamise loogika jaoks. Eks siis me eeldame seda, et kas põhiosa, mis kunagi laekub, et sellelt nagu arvestatakse intressi. Selge siis ühesõnaga see 27-35% on lihtsalt tuleviku väärtus. Ja need kaks asja ei ole üldse võrreldavad, et kui nüüd Eesti laen näiteks läheb pankurjoti taastub 100%, siis tegelikult Pondora jaoks see väärtus on oppis midagi muud, sest see sõltub ajast. Pondora jaoks see väärtus on see, mis ta on. Hinnastamise mudele jaoks on see väärtus teine kui lihtsalt absoluutsumas vaadata. Ja nad ei ole nagu võrreldavad üks ühele, et kui keegi tahab need numbrid võrreldada, siis ta peab päris keerulises üks rehkenduse tegema. Lisaks peaksin arvestama veel seda, et me arvustame hinnastamismudelis seda taastumismäära exposure at defaultist, mis siis tähendab, et me arvestame seda, kui palju raha aja hinda juurdesse võttes laekub nii põhiosa, mis oli selle hetkega nagu väljas, kui ka intresse, mis oli selle pankrotistumise hetkeks või 60. päevaks kogunend. Ajalooliselt moodustavad need intressid, kogunend intressid 10% sellest jääkväärtusest, mis siis sisse nõudmisel läheb. Eks siis, et kui nüüd veelt kohendada nii armeid, siis kui lihtsalt vaadata põhiosa jääki, siis me peaksime selle 27-35% jagama 90% ja siis võtma sealt ümber, et kui palju see ajaväärtus ka maha tuleb. Ehk kokkuvõttes need andmed on matemaatiliselt õiged ja vajalikud selleks, et meie hinnastumismudelis kasutada. Nad ei ole üks ühele võrreldavad sellega mitu eurot ma tagasi saan, sest see mitu eurot ma tagasi saan on palju kõrgem. 
Aga kui me just räägime selle taanjude taastumise koha pealt, siis mõned ajad tagasi on Tora testis siis inkassade kasutamist, kuid mingil hetkel tundus, et see ei ole mõistlik ja hakati siis ikkagi kohtusüsteemi uuesti kasutama ja nüüd on inkassad jälle päevakorras erinevates riikides erinevad partnerid, et miks tuli see otsus, et uuesti inkassade peale minna ja millised on siis need tulemused siia maani olnud? Nõuetelt, mis Uue aasta alguseks olid vähemalt kaks kuud menetluses olnud Maxti investoritele siis eelmise aasta lõpu nelja kuu jooksul kokku 80 eurot läbi inkassode. Kohtumenetlus alustamise korral oleks selle nelja kuu jooksul laekulud 0 eurot. See on see vahe, et inkasso ja kohtumenetlus ei ole üksteist välistavad tegevused. Need on tegevused, mis laenu või siis viivises laenu tsükli jooksul toimuvad eri aegadel ja omavad erinevad sõikest väärtust. Sellest 90 000 eurost näitena laikus Ispaanis 40 000 eurot, Slovakkes 10 000 eurot, Soomes 10 000 eurot ja Eestis siis 30 000 eurot. Inkasso protseis üldiselt on enne kohtumenetlust. Või meil on ka küsimusi olnud, et kuskil, et miks ühest faasist on kohtumenetlust nagu on alustatud, siis hakatakse uuesti inkassot menetlema. Me oleme seda teinud ka juhtudel, kui kohtumenetlus on millegi pärast viivitunud. Senni kaua, kui nii asi kohtust tiksub, me tegelikult ikkagi menetleme. Sest kohtumenetluse tegevus tähendab seda, et kui toimub kohtotsus, ei juhtu sisuliselt midagi. Jah, klent võib hirmust nagu kohe algus ära maksta, aga tüüpilised inimesed ootad ikka kohtuotsus ära. Isegi kui nad teavad, nad selle kaotavad. Ja mida mul on nüüdseks näinud on see, et inkasso menetlus igas riigis toimib. See kindlasti ei toimi kõikide klentide peal. Klendid aktiveeruvad, kui nad aktiveeruvad, siis võivad konkreetsi inkasso puhul aktiveeruda päris kiiresti. Ja sa juba 90. päeva jooksul sa saad klendi uuesti maksma, mis tähendab seda, et inkassus ilmitama uue graafiku. Ja samas on ka see, et kõikide inkasso firmade vahel on erinevused. Ja need erinevused võivad olla kahe kui nii viie kordsed. Ja see tõttu, kui me tegime eelmise testi ja testisime ainult kogu protsessi ühe ettevõttega kõikides riikides, siis nüüd kui me uuesti rakendasime kassumenetluse, valisime iga riigi kohta mitu ettevõtet, siis selleks, et paremini benchmarkida üksteist ja paremini leida üles need ettevõtet, kes meie portfellile kõige paremini toimiksid. Ja kui me vaatame just näiteks Ispaania, isegi Soome firmad erinevus, siis tõesti need vahed on hästi suured. Ja samad ettevõtted võivad omada eri riikides väga erinevate efektiivsust. Nii et me peame jooksvalt pidevalt valima ja pidevalt võidma mind kassupartnerid, siis teatav surve all, et meil on alternatiivsed partnerid olemas ja et kui nemad ei toimi efektiivselt, siis on alternatiivne lahendus. Nüüd, inkassuprotsess üldiselt on enne kohtumenetlust. Ehk siis, et proovitakse sükkest erinevate mõjutusvahenditega klient uuesti maksegraafikud või siis pikendatud maksegraafikud täitma saada. Ning kasvad on erinevate sõltud riigist erinevate mõjutusvahendid olemas. Nüüd kui see ei õnnestu, 
mis iganes põhjusel. Klient ja saada kätte või klient ütleb, oi, mina ei tea midagi sellest laenust või ütleb lihtsalt, et, et ma ei maksa, siis alustatakse kohtu menetust. Ja see menetus siis tuleb selle järgi. Ja riigiti no, see, see aeg võib olla seal no, neljast kuus kui kuue kuuni, kui laekub kohtust otsust. Kohtu otsuse peale, kui seda hakkab nüüd siis täite või, või kohtu täitur ellu viima, ei tehta tegelikult mitte midagi muud kui sama asja, mida tead inkassad, ehk siis proovitakse sõlmida klendiga uus maksegraafik. Ainuke erinevus on selles, et kohtu täituril on mõne võrra jõulisemad sunnimeetudid olemas, et nad võivad klendide varasi arestida kui klendide varasi müüb hakata. Nüüd on ka neid juhtumid, Nii kassade puhul kui ka kohtu menetluse puhul, kus klient sisuliselt kohe maksab kogu nõud ära. Eks siis tal see raha nagu oli olemas, aga mõttes, et noh, mis see rikka, et, et, et juhtub on ja. Aga see nülliselt nagu pigem on see erand ja seda see ei ole see, mida nagu tasuks oodata see menetluse puhul. Sest kui investor on laenanud raha viieks aastaks, keskmine nagu investeeringu pikkus Pandoras on 52 kuud siis ei ole mõistlik oodata ka, et nagu seda laenud tagasi makstakse nagu ühe kuugelsku. Et see on muutunud nagu, see 3000 euro laen on klendile muutunud nüüd nagu kiil laenuks ja nagu laksti maksab ära. Et, et tegelikult see kohtu täitur, kui ka nagu inkassu, siis proovib lihtsalt saada klendi uuesti maksma, raha uuesti liikuma. Selle menetlus kulu tegelikult kohtu protsessi inkassu vahel on suhteliselt sama. Et keskmised inkassad asud on põhiosa nõuetelt intessi nõuetelt kuski 10-16%. Eks siis üks 3000 eurose nõuda puhul on ta suurusalik sama, mis on kohtumenetluse kulud. Aega võtab ta jällegi sama kaua, aga nad on lihtsalt eri etappides. Ja, ja, ja selle aasta jooksul me teistime ka kindlasti lahendus, et kuidas teatud klientide puhul, kus on näha, et nad meie sisemise töö tulemusel ei, ei hakka liikuma, Tistime ka seda, et, et, et lihtsalt siin kassumenetus veelgi varasemaks tuua, eks siis selleks, kui see nii-öelda defaulti hetk on või, või 74 päeva laen on võlasond, siis selleks hetkeks on, on juba selge, et millised klendid inkasso kaudu on võimalik aktiveerida, millised mitte ja saab kohtuvenetus varem alustada. Mm-hmm. Nüüd on selline luge küsimus tunnud, et Hispaania laenud on teada tuntud pankrotist võjad. Miks on Hispaanias nii kõrge pankrotistimise tase näiteks võrreldes Eesti või Soomega ning kuidas suudab Pondora tõsta punaste laenude edastumist? Hispaania kõrgemat hapude laenud aset kompenseerib ka märgatavalt kõrgem intressimäär. Hispaanias on intressimäärad Eesti Soomevudes 20% kõrgemad. Küll aga meie uvides on Hispaanias see keskmine intressimäär nagu ajas alla tuua. Selleks, et, et saada sealsete pankadelt rohkem klente ja Ja, ja saada sama, seal samal aie skandepinda kui Eestis. Ja selleks on meil sisuliselt kolm tegevusplaanis. Esiteks me hakkame kasutama otse korraldust rohkem. Eks siis, et selle asemel, et klient peab iga kuiselt mõle maksma, siis, siis me automaatselt debiteerivad ja kontolt aina maksad. See väldib unustamise või tehnilise barjääri tõttu tekkivad viivitust. Teiseks me hakkame nõudet kiiremini menetlema, ehk siis et agressiivsem kohalik menetlus kohaliku inimese poolt, kes talle klendiga kohalikus riigis ühendust võtab, hakkab toimuma varem. Ja 
no see sisuliselt vähendab neid võlgasi, mis tekivad mõnevõrra kultuurilisest poolest. Ja kolmas on see, et me oma riskimudelite ja, ja andmetele ligipääsutuse pideva täiendamisega proovime üles leida ja rohkem neid klente, kes on selgelt väga kõrgete riskiparameetritega, kus seda klendi riskiparameetrid ei ole võimalik enam hinnastada. Eks siis, et sellel klendile ei ole võimalik arutada oma nagu põhilis riskimarginaali. Ja see läbi selliste klentide eemaldamine turult toob üle üldist riskitased alla poole. Aga kui me nüüd räägime just kogu selle recovery taastumise statistikast, et kas on lootaga sinna datasetti, et mingid vastavad reaad ilmuvad, mis siis kirjeldaksidki just seda, et kui palju sealt inkassas tuleb, kas tekib kuskilt mingi hetka pilt, et kui suur osa neid tasusid, siis inkassa vahelt ära võtab, et kas, kas on ka siin mingid andmestiku loota? Juba täna on tegelikult andmestik, kes näha, kui palju on nõuetelt laekumisi peale menetusalgust. Ja need laekumised on juba täna netto laekumised. Ehk siis, et laekumised miinus inkassatasud. Ehk siis juba täna ning investorite võimalik siis spetsiifiliselt näha, et kui kõrged on need laekumised ja kuidas nad siis mingit erinevate nagu menetuskanulite vahel võrduvad. Seoses meie investorportaali suure uue releaseiga tekib ka investorite parem ülevaade seda, et võrreldad, kuidas kuidas on keskmised laekumised nende laenude pealt, mis on hetkel veel inkassus versus nende, laekum, nende laenude pealt, mis on hetkel veel kohtus. Ja, ja neil investoritel, kes väga detailselt andmestikus tahavad äh, uurida, siis ka sinna esimese kvartali jooksul eelduslikult tekivad need lisaväljad, mis näitavad kui palju äh, selle investori kohta keskmiselt need kinnipidamise on andud. Siin kolm üks ütlema, et, et neid rahalisi kinni pidamisi toimub ka kohtu meeletuse kaudu. Et see, see ähm, on, on äh, suhteliselt tavapärane, et kas kohus mingis osas nõuad kirjutab maha või rakendab mingit tasusi, mida ei ole võimalik laenalt otsa kinni pidada või siis isegi, kui need on võimalik kinni pidada, siis see tegelikult väljendub ikkagi selles, et investor saab oma raha hiljem kätte. Ehk kui nüüd investorid mõtlevad selles kontekstis, et kui klient on näiteks 3000 euroga võlas ja tal ütleme, et reaalselt ongi 3000 eurot maksta, siis kui läheb inkasso, laekub 3000 eurot ja sealt võetakse 10% ära ja investor saab kätte 2700 eurot või kui kohtu tasud, mis siis nõutakse sisse laenalt on 300 eurot ja klientid laekub 3000 eurot, siis kokku võetas kõige, saab kohus oma 300 eurot Ja siis tuleb ühend 2700 eurot investorina. Et nagu net net võrdus inkasso ja kohtute vahel tegelikult sellised vahesid, mida võibolla nagu räägitud seda eksisteeri. Et see, see tunnetus, et nüüd see arve tuleks nagu, noh, minult peetakse kinni see laekumine, tekitab sellised tunde, aga reaalselt, kui vaadata nagu kassavoogude peale, siis need kinni pidamised on ka kohtusüsteemis. Aga kõik andmestiku täiendamine on üks, üks osa kogu meie sellest recovery poole täiendamisest. Mm-hmm. Aga ole hea, räägi, kui suured on inkasso tasud et, ja kui palju ja kuidas need rakendatakse et saan aru, et on olemas põhiosa maksel oma mingisugune tasu ja intressi maksetel omad tasud Ja et keskmised inkasso tasud on 10-16% põhiosast ja, ja intressidest et, nii, kõrval nõuetest või raffidest 
Ehk siis viiviseid ja, ja, ja mingit äh, leppedraftid. Äh, nende pealt on kõrgemad nõudud. Aga üldiselt meie nagu lainu lepingutes vastavalt Euroopa direktiividele enam ei ole kõrval nõudeid, mida, mida kohandatakse. Eks siis, et lainul on põhi, põhinõue ja on intressimäär ja nende pealt on keskmine kinni pidamine siis või inkassutasu siis 10-16%. Eks siis, et kui laine maksab 300 eurot, siis inkassoga nab edasi 270 eurot. Aga nõue väheneb 300 euro korra. Mm-hmm. Okei. Okay. Aga võtaks nüüd selle valgusfoori värvide punaste kollaste kõrvale siis veidi kirjuma pildi, ehk siis Pondora reiting, ehk siis, mis seal on siis A, kuni, kuni F ja H, R, et see, see skooringu mudel on tekitanud ka taaskult päris palju animatsioone juba siis, kui ta rakendati ja nüüd siis, kui detsembri lõpus skooringu mudel versioon ühest sai versioon kaks mille tagajärjel siis osad laenud said uued reitingud, mõned vist siis said kõrgema reitingu, mõned said veidike madalama, et kas sa selgitaksid, et mis siis täpselt toimus, miks, kellel need reitingud muutusid ja, ja mida see siis investoritele siin kohal tähendab? 3. detsembril teime välja uue siis Pondora reitingu, mille raames nüüdsest on meil see andmestik mida me kasutame uute laenutaotluste riski hinnastamisel on laiem. Meie mudelid on kümme korda rohkem andmeid, mille pealt me oleme need mudelid ehitanud. Meil on rohkem erinevaid parameetreid. Kui ka meil on enda laenude käitumise ja olemasoote klientide kohta nagu kõvasti rohkem andmeid. Sisuselt selle detsember kolme uuenduse kaudu mis rakendas siis uutele laenutaatlustele on alates, alates siis detsembrist ja, ja novembrist suhteliselt riigiti, suhteliselt väikesed muutused tegelikult intressimäärades et need intressimäärad on nagu Eestis, Soomes plus miinus paar protsent, Ispaanias on see vahe natuke suurem ja, ja see uus mudel tegelikult rakendati uutel laenutaotlustele, et see Pondora reiting praegusel kujul rakendub ainult laenutaotlustele, mitte, mitte vanadele laenudele, et me ei hinnastanud ümber vanu laene. Me tegime datasetides kätte saadavaks oma skooringu mudeli, uue skooringu mudeli valideerimised, mille raames siis vanad laenutaotlused laenutaotluse hetke seisul andmetega skorit üle. Et mida see tähendab, et Kui selline laenutaotus tuleks praegu selliste andmetega sisse, siis vastavalt nendele, nendele andmetele, kui ka nendele andmetele, mis me selle laenu kohta võibolla täna on kätte saadav, me ütleksime, et tal on siuk intressimäär versus mingi teine intressimäär. Aga see, see muutus tegelikult on ikkagi rakendatav ainult uutele laenudele. Ja, ja no, suures pildis tähendab see seda, et mida täp- rohkem on meil andmeid, mida täpsem saab meil olema see riskimudel, seda vähem konservatiivsuse faktoreid on meil hinnastamises sees. Ja, ja Pondora reitingud peab vaatama kahes osas. Üks osa on see riskimudel, teine on hinnastamise mudel. Ja, ja hinnastamise mudelist äh, on väga tihti mööda vaadatud. Me ei ole teelt ka seda väga põhjalikult võibolla avanud. Viimases blogipostis natuke seda avasime. Aga seal on erinevad parameetrid sees, mis eeldavad, et riskimudelis on ebatäpsused või mingi varieerugus ja seda kompenseeritakse siis hinnastamise, hinnastamise mudeliga. Ja mida täpsemalt meil on riskimudelid, 
seda vähem süksed konservatiivsuse faktorid on hinnastamise mudelis kokkuvõttes läbi selle me saame ajaski tuua need intressimäärad allapoole. Ja sellepärast, et kuigi me tootlused, eeldatavad tootlused, versioon 1 nagu mudelial versus oodatuga või tegelikusega on inline, küll aga meil on vaja nagu täiendada pidevalt mudeleid, et need riski konservatiivsusfaktoreid klientidel keskmiselt maha keerata. Mis tähendab lihtsalt seda, et paremad klientid hakkavad ajas aina paremaid nagu intressimäära saama, kuigi siis halvemad klientid intressimäärat kruvitakse nagu aeg ülesse poole, kui ühe hetki need halvemad, kõige halvemad klientid lendavad turul täiesti eemale ja üldine riskitase tuleb alla poole. Nii, aga Pärtel, räägime korra Pondora reitingust, et selle loomine, kes tegeleb reitingu loomisega, kas seal on mingisugune meeskond olemas, kuidas käib see protsess, kuidas muutujaid testitakse? Pondora reitingu aluseks olete andmete hulk on meil pidevast kasvus ja ta on lähenemas juba nüüdseks piirile, kus me suudame need mudelit mõnevara kiiremini uuendada kui kord aastas. Hetkel me oleme ka kord aastas mudelit uuendanud. Ja me oleme ka juurde saamas uusi alternatiivseid andmallikaid ja ligipääsusukestele andmallikatele, kus enne litsentside saamist ei olnud meil nagu ligipääsu. Arendus ise toimub, meil on kuue liikmelne meeskond, kellel on siis kas panganduse krediidi või siis nagu akadeemilise või üldse andmallisi taust, kes on siis üles ehitanud infrastruktuuri, mille pealt meil on hästi kerge võimalik testida, mida ja kui palju erinevad siis andme parameetrid klendiriskis mõjutavad. Ja just selle versioon kaks mudeli ehitamisega me tegelikult ehitasime selle meeskonna ülesse, et kui eelmine aast oli seal veel üks-kaks inimest, siis nüüdseks on kuus inimest. Üldiselt mudelite arendamise ja alduse protsess on õpiku protsess, et see ega see pankade ja ja erinevate laenuvandjate vahel, kes kasutavad matemaatilist või statistilist lähenemist väga palju erine. Mis iganes viki artikkel ette võtta, siis ta suures pildis katab selle ära. Erinevus on selles, et kui palju ja milliseid andmeid kasutatakse ja kui palju on võimalik ja kui kiiresti on võimalik siis nendest andmetest leida trende ja kuidas on erinevud andmeid võimalik kombineerida. Kõige keerulisem osa andmet või selle mudelite ehitamisel ongi leida sellised koondparameetreid, mis seda klendiriski kuidagi ette ennustavad. Väga palju aega läheb ka andmete puhastamise peale ja need andmet hulkade kokku panemise peale. Mudel ehitamine kui selline on sisuliselt ega seda teab masin, mis iganes statistilise programmi ette võtad, et see võib need mudelid välja sülitada väga kiiresti. Küll on see kogu see andmetega eeltöö nende parametrite loomine, parametrite leidmine, selle mudeli valideerimine, valideerinud erinevate perioodide peale, erinevates keskkondades on see keerukas töö. See on tohutud tehniline tohutud kulukas protsess, ma isiklikult ei ole piisava tehnilise taustaga, et seda nüüd väga detailselt rääkida, et sellest võiks nagu veeta veel mitu siin episoodi teega. Kes teil peastatistik on? Me võime ta külla kutsuda ededa ülekuulata. 
Ja, et see võiks, 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 võiks olla siis mõne järgmise saata teema nagu spetsiifiliselt. Aga põhimõtteliselt, mida siis see Pondola reiting väidab, on see, et kui et teil on keegi inimene, kes käib seda sellest laeluprotsessist läbi ja ta saab tulemuseks, et tema on C-klassi laenaja, siis tähendab seda, et mingi teatud usaldusnivoo mingi piiriga, et see inimene käitub niimoodi ja maksab oma laenu niimoodi. Pondola reiting koos on kaastusest. On riskimudel ja on hinnastamise mudel. Et, et kollektiivselt see, need kaks mudelid ütlevad seda, et portfelil, mis koosnab sellistest laenudest, on oodata sellist tulu. Ja sellel turul on mingi teatav varieerus. Eks siis on sellel turul, sellel portfelil on teatav nagu riskitase. Aga see suuresti, see, see fookus on sellel, et milline on see intrissimäär ja milline see tulu sellest nagu portfelist on oodata. See on just portfelid asandil. Et noh, kui sa investeerid ühte madal riskiga laenu, siis on nagu, on kas noh, üks või null, et kas tal nagu toimib, toimib lõpuni või siis läheb apuks ja siis, siis menetatakse läbi kohtumenetuse. Et, et see on mõeldud portfelide nagu just sellegi see sama toob tagasi, et, et see eeldab seda, et klendil on vähemalt 200 lõpingut nagu portfelis. Mm-hmm. Siis üks inglisegene küsimus on ka meile tulnud, et äh, sisu on siis selline, et millal näitab Pondora mingisugused märke, et uus võlanõude protsess on piisavalt efektiivne olnud, et sellest oleks siis nagu tulemus juba näha. Et selle teema meist rääkisime juba probleemsete lepingute juures ära, kus äh, tegelikult Pärtel ütles, et äh, 90 000 eurot on ning kasvat toonud raha sisse. Ja. Selle teistperiood 90 000 eurot on kasvat sisse, samal ajal oleks kohtumenetlusest laekud 0 eurot. Aga kas mõelised paari sõnaga räägiks läbi nendel inimestele, kellele see on nagu veidi häguseks jäänud, et kui sa investeerid laenu, sul ongi seal intressimäär ja sul on see oodatava kahjumäär, et, et mis asi täpselt see oodatava kahjumäär on, sest et selle kohta küsitakse päris palju, et mida see siis täpselt näitab? Oodatava kahjumäär on väga keeruline nagu üheselt selgitada, et see sisuliselt näitab seda, et portfelis, mis koosneb seda tüüpi laenudest, on annualiseeritud, portfeli annualiseeritud tootlus, siis kahjumäär selline. Nüüd on piltlikult öeldes, et selline proportsioon selle portfeli intressi tuludest jääb laekumata. See on nagu kõige maakeeli selgitus mm-hmm. sellel asjale. Et, 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 et kui ilma oodatava kahjumäärata peaks sellest portfelist annualiseeritult laekuma 55% intressi, siis kui see annuliseeritud või portfeli või eeldatav kahjumäär on 35, siis laekubki 20% nagu tulu, eks siis, et netto tulu on 20% selle portfeli pealt. Mm-hmm. Seda ei ole üks ühele võimalik nagu võrrelda, et põhiosa jäägi, me ennem rääksime natuke detailselt need asju läbi, et, et mõne võrras on hästi keeruline nagu dimensioon seal, aga me lihtsalt teeme, see osa, siis maagili see osa intressi määrast mis selle portfelil on, jääb laekumata nagu absoluutskaalal. Et kui on intressimäärne 55, oodatav kahjupäeval on 35, siis portfeli netotulu eeldatav annualiseeritud on 20%. Ja ütleme, eks need terminil, mis seal taatasetis on, see on taaskord teile üks blogivastituse idee, et võiks neid üritada maakeeli. Ta oli või vappi tulla taaskord lammastega väga häid näiteid, et kui on lambast kahjumäär, 15% mitte jalga on kadunud. Aga, aga katsume selle viimase teema ka võtta, mis on viimasele ka emotsioone tekitanud, et see appi ja appi kasutamine ja selle rakendamine, et hetkel siis appi kasutamise järjekord on selline, et 
Esimesena on siis institutsionaalne investor, kes võtab terve laenu, siis läheb passiivse investoris portfooliomanager ja siis tavaväike investorik, kes pakuvad läbi api, on mulle õigus. Ei. Nii, väga põnev, sa ise kirjutsid mulle, et nii on. Ei, ma kirjutan seda. Kirjutsin seda, et eesmalt, eesmalt. töödeltakse pakkumised, mm-hmm. mis on kogu laenu summas. Nüüd, kas seal taga on institutsionaalne investor või jae investor? Ei ole tähtis. Küsimus mm-hmm. on selles, et kogu laenu summa rahastatakse. Okay. Eks siis, et 500 eurost laenu võib rahastada ka seal üks väike investor. Um, Teiseks protsessitakse siis pakkumised, mis on portfoolio halduriga kaudu tulnud. Ja kolmandaks siis on kõik muud pakkumised. Et kas mm-hmm. on nüüd siis api kaudu või käsitsi turult äh, otsitud laenud. Mm-hmm. Kas see on lõplik järjekord? Miski siin ei ole lõplik. Hetkel ei <laughs> ole mingit alus selle järjekorra muutmiseks. Et siin seal on kuidagi räägitud, et mingid eelistused asjad on, aga keskmised lainusummad Pandoras on nii suured, et tegelikult selle kui just ei osteta kogu laenu ära, siis tegelikult seda laenu ja investorite poolt nagu esimese ringiga ära ei rahastata. Ja, ja api kaudu tehtud pakkumised jõuavad alati nagu sisse. Nüüd Praegused institutsionaalsed investorid, kes meil on, tegelikult veel ei eelista täis laenude finanseerimist, sest täis laenu summad varieeruvad ja neil on pigem nad tahavad investeerida teatud fikseeritud summa. Siin kolm peaks ütlema, et kõige või no, praegusel hetkel üks kõige suurem institutsionaalne investori, kelle on kuskil miljoni eurone portfell tänaseks päevaks Pondoros, on selle kõik teinud käsitsi Pondora Primary Marketi kaudu. Ja kui nüüd on, on keegi räägib, et nad api kaudu ei saa asjadel ligi, siis see võib olla kaks põhjust. A, need selektsioonikriteeriumid, mis on üles seadud, et nendega ei olegi võimalik igapäevaselt kogu aeg laine saada. Või B, mida me oleme ka näinud, on lihtsalt nende apide enda ülesehitus ei ole, et võibolla kõige paremini tehtud. Ehk siis, et, et need, see tarkvara ise ei saada need pakkumise päris nagu õieti või päris hästi välja. Ei arvesta sellele, kui kas üldse rahakontol on suks investeeringu tegemiseks, ei arvesta seda, et, et tal on võibolla reserveeritud mingisugused muud pakkumised, et tal ei olegi no, tol hetkel, kui ta selle pakkumise välja saadab selleks raha. Et, et seal on palju asju, mis on tulenevad ka nagu sellest töötegijast endast. Aga teil on praegu info olemas selle kohta, et kui suur osa laenudes täidetakse läbi api pakkumiste või kui palju investoreid üldse ise mingit rakendusi kasutavad pakkumiseks? No hetkel on api kauduk investoreid kuskil sellised 152 ringis. Et, et, aga no summad on, summad on üldjuhul väikesed. Et kui jätta ähm, nagu fondid, kes aegalt teevad seal nagu pakkumisi kõrvale, siis päevane keskmine summa no, jooksul tõuseb, aga on siuke võibolla 5% pakkumistest või vähem. Aga näheks see, see tõuseb ja tegelikult käsitsinvesteerimist on palju, seda ka mõjutavad teatud institutsionaalsed investorid ja, ja ikkagi kõige suurem, ehk siis siuke kaks kolmandiku pakkumistest tulevad portfelialduri kaudu. Mm-hmm. Kristi just tõi välja siis, milline on tema visioon sellest, kuidas järjekord on seotud api juurde pääsul. Siis ütlesid, et see Kristil oli vale natukene, aga tegelikult ka tavaliselt kuulajad 
Ja küsijad on, on samasugusele järjeldusele jõudnud, et tavaliselt investorid on viimased ja siis on tehtud nagu selline huvitupakkumine Pondorele. Et kuna hetkel on nii tavalised investorid, ehk siis non-institutional investors appi investeerimise erikorras kõige viimased, siis kui appi mahud on jätkuvalt väiksed, siis võiks seda innovatiivsed ettevõtmist tunnustada ning tõsta appi kaudu tehtavad investeeringud ette poole Pondora enda automaatpakkujatest. Kas selleks mõeldab? Tavaline investor on hetkel just, kui jätame välja need harvad juhud, kui ostetakse kogu laen ära eespool teistest investoritest. Eks siis, et tavaline passiivne investor, kes Pondora kaudu investeerib, ei kuluta investeerimisel oma päevast nagu suuremat proportsiooni. Eks siis nagu keskmine passiivne investor portfeli alduri kaudu on hetkel turul sesmõtsed eelis järjekorras. Me kindlasti, eks siis, et API kaudu investeerijad on, on tegelikult aktiivsemad investorid, võibolla teadlikumad investorid või tehniliselt kompetentsemad investorid või lihtsalt, kel on selle investeerimistegevuks rohkem aega. Ja neil on juba täna hästi palju erinevad võimalus investeerimiseks. Nad võivad primary marketil nagu käsitsi osta või secondary market või API kaudu teha või proovida mingit segmente osta automaatselt, kus on nagu kõrgem tulumäärile. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis, et me ei ole valmis jaainvestorit ja passiivsed jaainvestorit panema olukorda, kus tema peaks hakkama erinevaid tarkvarasi kasutama, erinevaid kolmandat osapoolte tarkvarasi kasutama. Kolmandat osapoolte tarkvarad, kus, kus, mis ei ole veel, no, kuna see on nii uued, turvaliisuse ja erinevate nagu muude poolt läbi testitud, selleks, et nad saaksid Pondora kaudu investeerida. Ehk siis lühidalt, et... et uh, api kaudu investeerijad on uh, uh, sest mõttes, nii kui nii juba erilisemalt staatus investorid on rohkem nagu võimalusi ja kui nad tahad väga passiivsed strategiad selle kaudu rakendada, siis pigem kasutada portfellialdurit, aga vastasel korral peaks siis ikkagi jälgima seda, et investeeritakse sellistesse segmentidesse, mis üldse eksisteerivad, kasutatakse sellist tarkvara, mis tegelikult toimib uh, ja, ja, ja omatakse kui kontol piisalt rahan investeeringut ära tegemiseks et sõikest järjekorra muutmist selleks, et passiivne jaainvestor jääks nagu kuhugile lõppu, seda kindlasti ei juhtu. Mm-hmm. Ja viimane küsimus api kohta, et on Pondora ise mõelnud, et ise mingi api rakendus valmis genereerida, kuna hetkel turul on avalikult kasutuses vist ainult üks, kõik teised mine hakkavas arvatud kasutame salajasi asju, mida keegi kuskil ei jaga või, või mingi partneri leidmine, kes võiks mõne rakenduse ära kirjutada? Pandora ise nagu API peale tarkvar ei loo, et, et me oleme loonud seda just API infrastruktuuri, et seal peaks saaks rakendus luua, nagu öelda, et me eelmine nädal lasime seal ka data eksporti funksionaalsuse välja. Neid erinevaid teenuse pakkujad on päris mitu, kes on hetkel arendamas või planeerivad selle arendamist, aga siin kohal peaks arvestama seda, et finanstarkvara, eriti finanstarkvara, mida siis eelduslikult võiksid jaainvestorid kasutada oma nagu investeeringute tegemuseks arendamine ei ole üli kiire, üli lihtne tegemus et jah, kindlasti saab väga lihtsalt asju valmis teha ja, ja see on okei okay, et niimoodi sõprade sõprade vahel nagu jagatakse ja inimesed teadustavad need riske selleks, et teha avalik teenus mis on avalikult kätte saada kolmandate osapootele kellel ei ole võimekus nende asjade võibolla täielikuks sindamiseks see võtab aega, see võtab raha Ja see ja no, aeg nüüd näitab, et kui palju need teenusepakkujad tekib ja millal tekib ja mis võibolla kõige esimestest tarkvardest saab. 
Seniks me oleme sest mõttes sellel positsioonil, et me täiendame pidevalt seda appi infrastruktuuri vastavad sellel tagasidel, mis me saame, et seal oleks olemas kogu funksionaalsuse data, mis on, on kätte saadav investoritele. Me oleme valmis töötama erinevate osapooltega koos, aga ise hetkel me sellised valitud preemiumsüsteemi me ei tee, sest me saa ette defineerida inimestele, milline ärimudel, millise ärimudel iga keegi peaks nagu opereerima. Sest et kui meie valime välja nagu ühe partneri, siis see sisuliselt tähendab seda, et meil ei ole mingisugust majanduslikku huvi teiste teenuse pakkujate nagu toetamisel. Eks siis me, me ei saa nagu nii väga nagu turule, turule sekkuda ja ma arvan, et kui on piisavalt huvilisi, kellel on väga spetsiifilised vajadused, mida Pontora tegelikult täna ei katta, siis tuleb neid tarkvarese juurde Ja, ja, ja kui ei ole, siis, no, siis, siis neid ei tule, aga siis on ka põhjuselt, et lihtsalt seda turgu pole piisavalt suud. Mm-hmm. Aga kui me nüüd need punase tooli küsimused siin kokku võtame, et kui, kui on inimestel mure ja nad tahavad küsida, et mis Pondoras toimub mingid detailid, mis jäävad segaseks, mis on kõige parem moodus seda teha? Klenditugi, supportetpondoro.com mm-hmm. Ja kui kiiresti vastus tuleb? Kesmiselt samal tööpäeval. No, Teenliste küsimustega läheb teine kord aega, sest mõttes, et see vajab analüüs, et kui keegi küsib, et miks mul eile näiteks siukes numbrit on, et täna on siuke number või, või midagi muud, siis on keelusem. Kindlasti me ei vasta küsimustele, kus inimesed küsivad investeerimisnõu. Mm-hmm. Et ei üle üldis, et me soovitame igasugused investeerimisnõustamise pakkujaid äh, vältida, sest et siiani meile tead olevalt ei ole ühtegi nagu, akkrediteeritud investeerimisnõustajad, kes need soovitusi pakkuvad. Me ka meie ei saa pakkuda investeerimisnõu. Et kokkuvõttes inimestel jääb ikkagi see kohustus ise teha oma otsused, et kas ta tahab Pondoris investeerida, kas ta tahab kuskil teises keskkonnas investeerida, kui palju ta tahab investeerida. Me saame pakkuda informatsiooni selle kohta, kui asjad toimuvad, mis võimalused on ja kõik muu. Ja selleks on klenditeenindus kõige parem, parem viis. Ja meie klenditeenindus. Et kui minna kuhugile võõrastesse kanalistesse küsima või naabrilt küsima, kuidas Pondora toimib, siis no, ei ole võimalik, et nendes kanalitest tulevad nagu õiged vastused. Mm-hmm. Selge, suuret tänud Pärtel, et oled leinud aega ja tunnud meie saatesse. Ja, ja ootame siis põnevusega Pondora blogist igasugust informatsiooni. Ja, kindlasti ootame. Ja, ja ehk siis nagu sa jõudud, et kõikidel, kellel veel küsimused jäid küsimata, on võimalik siis Pondora klendi toest neid uurida puurida ja Mina võin öelda, et mulle on üst üldiselt jah, ühe tööpäeva jooksul vastatud. Nii on. Nii on. Okei, okay, aga meie poolt siis selleks korraks tšau ja järgmine kord on järgmine külaline. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.